0: Lucas capítulo 10 versículo 25 al 28 Hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com difícil es discernir a veces sobre todo cuando nuestro caminar con Dios es nuevo apenas iniciamos pero sabes también es difícil cuando lo hemos mezclado con la religiosidad y luego queremos tirar para atrás y ahora se ha hecho una mezcla de cosas tan grandes que no sabemos ni cómo comenzar muchos de los fariseos se encontraban en una situación en la que mejor renunciaron a volver atrás, a reflexionar, a escuchar, y prefirieron quedarse donde estaban. Y esa es una zona de confort bastante peligrosa. Es más fácil para un inconverso reconocer que se ha equivocado, que está yendo por un camino erróneo, que ha pecado contra Dios en todas las cosas, sobre todo en amarle, adorarle, en utilizar su nombre como si... ¿Verdad? Yo soy también cristiano, luego hay unos que oyes ahí y luego están, según ellos, adorando a la santa muerte, tú imagínate. Y así para arriba y para abajo, pero luego se dan cuenta y reconocen su pecado y se arrepienten. Pero un religioso, un religioso no, esos son de los más difíciles. Todavía fíjate, ha habido satanistas que se arrepienten, tiran todo, lo, bueno, se olvidan de eso y, y caen a los pies del Señor el religioso, ¿no? porque está de por medio su prestigio lo que ya ha dicho y cómo va a quedar ante todas las personas que lo tenían en una admiración como un santo santa mujer de Dios ese es el, uno de los graves problemas así que el Señor confronta a los religiosos una y otra y otra vez en cada capítulo de los evangelios así que Ahora nos encontramos en una situación en la que decimos, bueno, a ver, yo quiero reconducir mi camino y quiero volver a empezar. No importa, aunque ya tenga una, no sé, varios años en el Señor, pero a lo mejor eran varios años en que estaba varios años equivocado o equivocada. Quiero ahora en este último trayecto, en este último sprint de la carrera, apretar el paso y llegar a la meta Libre, sin cargas. Así que vamos a considerar varias cosas. Lo primero y sin duda es la base del Evangelio de Juan, por ejemplo, en capítulo 8, 14, 15, 16 y 17, donde Jesús dice más de una vez que, ten, que tenemos que permanecer en Él. La palabra es menó, ¿verdad? quedarse, habitar, vivir, seguir, caminar, es decir, Toda la vida, en cada pestañeo, permanecer en Él, en su palabra, como ya lo vimos en Adoración de Cierros, capítulo 8 del de Evangelio de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, escuchad bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjate, a continuación dice, seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre solo hasta entonces conoceremos la verdad diciendo que soy algo que no ha, soy que, que, que no hay nada en mí que no doy fruto que no nada pues yo puedo decir mil cosas que soy superman y no volar no <ríe> ha sido fácil y digo que para empezar superman no, no existe pero es un decir con lo cual, para un discernimiento como el que habla nuestro Maestro, es fundamental, primordial, la dependencia de nuestro Señor. De otra manera, estaríamos engañándonos a nosotros mismos, falsificando un discernimiento que en realidad es una crítica, una corazonada o simplemente el juicio normal de los hombres. La base de nuestra vida cristiana es el fundamento es permanecer, es Cristo mismo. En Lucas 10, el Señor vuelve a apelar al orgullo humano y hace una clara distinción entre los que permanecen en Él y la humildad y el amor, la bondad, la benignidad, que son el fruto precisamente de esa permanencia. Y por otro lado, los enemigos, aquellos que sin duda alguna son enemigos de la cruz principalmente porque viven de espaldas al Señor y resultado de ello es el egoísmo, la justicia propia, basada en ritos, religiosidad, estatutos creados y diseñados por hombres a los cuales les son más fieles incluso que la escritura. Volvamos a leer Lucas 10 porque es muy importante y vamos a comenzar desde el principio para contextualizar y así entender lo que nos está diciendo el Señor. En el capítulo 6, en cuanto a juzgar, en cuanto a usar el buen juicio, en cuanto a tomar un papel que no nos corresponde, en cuanto a discernir, dice así, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Y es que a veces olvidamos que el Señor tenía más discípulos que los 12. Los 12 eran los apóstoles, también eran sus discípulos, pero también tenía otros, en este caso 70 entre ellos había mujeres que también ejercieron como evangelistas tal es el caso de la mujer samaritana quien predicó a todos sus vecinos y conocidos su predicación fue tal fíjense, vámonos a Juan capítulo 4 versículo 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer cuando dice la palabra de la mujer es, por ejemplo, eh, se utiliza logos, que también es discurso. Ella estaba predicando el evangelio. También esta palabra quiere decir doctrina, discurso, evangelio, exhortar y predicar. Por tanto, esta mujer, como los 70, tenían un trabajo muy importante y es el mismo que todos nosotros tenemos y lo vamos a ver con detenimiento, ¿vale? Dice, pues, el capítulo 10 de Lucas, que los envía de dos en dos al lugar donde él debía de ir, es decir, a preparar el camino, lo mismo que hizo Juan el Bautista. En el caso de la mujer samaritana, pues, eso es lo que hizo ella. Dice el texto que ya no solo creyeron por el testimonio de ella, sino por las mismas palabras de Jesús. Es decir, ella los condujo, ¿a quién? Pues a Cristo, no hacia sí misma. Ella desaparece. El importante no era, ella mira lo que ha he hecho conmigo, mira yo, yo, yo. No, era Cristo. Los llevó al lugar donde tenían que ir para salvación. Los 70, Deberían conducir a las personas a Cristo, no hacia sí mismos. Pero aquí ocurre algo. Los discípulos, todos los discípulos de antes y de hoy, debían tener una absoluta dependencia del Maestro. Debemos tenerla. Y Jesús habla precisamente de este tipo de discípulos, no de los que dicen que tienen nombre de que viven y están muertos, no, de los que están dependiendo continuamente de él. Vámonos al verso 2. Dice: La miesa, la verdad es mucha, más los obreros pocos. Los datos de la cantidad de cristiandad en el mundo son abrumadores, pero lamentablemente no son realmente el remanente de Cristo, son falsos son gente que ha tomado un papel que no les corresponde, porque primeramente asumen el papel de jueces, maestros y padres. Por eso, ¿os acordáis de la lección de ayer que dice no os llaméis a vosotros mismos maestros, que no seamos jueces, que no llamemos padre? ¿Sí? Está hablando de una posición de superioridad por encima de otros, que solo le corresponde a Dios. En el versículo 3 leemos, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos os fijáis nos envía no como ovejas torpes viejas y tozudas no 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 él habla de corderos y el carácter del cordero como es mira dócil obediente y humilde como el de quién quién es el cordero de dios que quita el pecado del mundo pues cristo eso es lo que está él diciendo, cuando somos identificados con Cristo, cuando permanecemos en Cristo, cuando Cristo es más, nosotros menos, somos corderos, corderitos. Se está refiriendo a los niños, a la gente que depende de él, y no a los religiosos. Ahí hay una clara, una marcada diferencia. Necesitamos entender bien el contexto de lo que está diciendo el maestro. Luego dice que nos envía en medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos? ¿A qué se refiere el Señor con lobos? No dice demonios, ¿eh? dice lobos. Los lobos son los que dicen ser algo y no lo son, es decir, los religiosos. Verso 4. Y hay que poner mucha atención, porque si no, nos perdemos los detalles más importantes. No os llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Vuelve a hacer énfasis en la dependencia de él y hace referencia nuevamente a unos y a otros. Comienza con los hogares que sean hijos de paz. ¿Quiénes son esos hijos de paz? La idea que se lee es una paz que reposa en esa persona. Notemos que el Señor nos pone muchos ejemplos de la manifestación del fruto del Espíritu Santo con ejemplos vivos, personas, con situaciones. En este caso, una casa donde hay una persona que goza de paz. El Señor, con toda la autoridad que tiene como Dios y buen pastor, sabe que en esa casa él es autoridad y por eso dice posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa lo dice con aquella misma autoridad como cuando les dice a sus discípulos que vayan y vean en un cierto lugar un burrito y que lo desaten y que le digan al dueño del, del burrito que el señor lo necesita con eso mismo, ese es el mismo ejemplo. Él sabe lo, quiénes son suyos y quiénes son obedientes. Por falta precisamente de discernir quién es quién, y voy a contar aquí una anécdota, hace tiempo una amable mujer le dijo a un supuesto ministro de Dios, que, a, a algo muy cortés y muy amable que se utiliza más, no sé, en América que aquí, cuando conoce a alguien así, pues se le dice, mira, esta es tu casa, eres bienvenido, cuando tú quieras, eh, ven. ¿no? Pero se utiliza como un formalismo y a veces de corazón, pero hay quienes se lo toman muy en serio. Este hombre quería hacer un viaje por Estados Unidos con su mujer y sus cuatro hijos, esa señora vivía ahí. Su intención era dejar la iglesia por un tiempo para descansar otro tiempo, pero según él iba a ser un viaje misionero. Sí, claro. Bueno, llamó a esta señora y en un lenguaje bastante dirigido y recordándole sus palabras para forzarla a que aceptara recibirlo con toda la familia, una de las cuales, eh, de las palabras, perdón, que utilizó fue precisamente a esto que acabamos de leer en este pasaje. Para forzarla le llamó, pues tú eres hija de paz, así que me tienes que recibir. Pero con otras palabras, vaya más seductoras, ¿no? Así estuvo a lo largo de dos meses, sin dar un solo dólar y sin considerar que esta mujer no tenía marido y aparte sostenía a su pobre madre. Este, sin duda alguna, era un lobo, un lobo rapaz que vino a devorar a una ovejita a dañarla y destrozar todo lo que pudo a su paso ella se dejó impresionar por la palabrería elocuente de lobo y por usar los pasajes de la escritura a favor de él y hacer un abuso de su puesto pastorado o llámale como quieras de su posición en la congregación para seducir a esta mujer y entonces pues dejarle la casa como lo dejó y todo a favor de él Dos meses paseando, dos meses comiendo gratis... ...gastando luz, agua... ...y sin contar que los hijos hicieron un montón de destrozos en su casa... ...y no repuso absolutamente nada. Cuando no leemos con cuidado... ...cuando no ponemos atención a las advertencias del Maestro... ...llegan estos sendos lobos... ...y destrozan la fe, la esperanza y el amor de muchos. De verdad, quiera Dios que sean los muchos los que se recuperen de tan serias heridas porque hay mucha gente muy lastimada y muy abusada de todos estos lobos rapaces por eso es tan importante entender lo que el Señor nos está diciendo estar apegados a Él para poder tener un discernimiento que solo el Espíritu Santo nos da una de las armas favoritas que usan estos malvados perversos para salirse con la suya es el verso 10 cuando dice en cualquier casa donde no reciban sacudir los pies pero ¿sabes qué? No le está hablando a los lobos, eh. le está hablando a corderos, a corderitos. Tengamos eso muy presente. ¿Soy un corderito? ¿Soy humilde? ¿Soy obediente? Soy, soy en Cristo. No hago, soy en Cristo. Los corderos que son humildes y que hay dos distinciones de la casa de los hijos de paz y de la ciudad donde los reciban, ¿lo ves? La palabra es de Jumay. Recibir, percibir, aceptar, ¿qué? Ahora la pregunta es que recordemos que vamos como corderos en, en representación de Cristo. ¿A preparar qué? A preparar el camino del Señor. Nosotros no podemos forzar a las personas, no podemos enfadarnos, golpearnos y decir, venga, es que te estoy diciendo, es que esta gente que no sé qué. El problema está en que los lobos se creen Cristo. Aunque en la palabra, o sea, en, en palabras digan que no, en hecho es distinto, porque esperan toda la gloria, servicios, comida, dinero, paseos, elogios, sumisión, y hay de aquel que no lo haga, porque entonces toman el versículo 10 de, de, de Lucas 10, y entonces dicen, más hay en cualquier ciudad donde no entréis, no reciban saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros zapatos, los acudimos contra vosotros como si ellos fueran Cristo mismo. Entendamos lo que está diciendo el Señor. Está hablando de corderos, no de lobos. Esos son lobos, ya nada más la simple actitud. Ya denota quiénes son. Lo vamos entendiendo. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.